0: A receita de sucesso de hoje é a seguinte, caroneiras. Pega uma meia dúzia de DVD, aqueles de 8 centímetros de diâmetro. tem uma ideia inovadora e lá no final da década de 90, deem o pontapé inicial para construir uma das maiores empresas do mundo. Se hoje a gente fala de filme, se hoje a gente fala de série boa, de reality show bagaceiro para passar o tempo. E se hoje a gente fala de uma marca consolidada em que o nome da companhia toma conta do serviço, é óbvio que a gente só pode estar tá falando da Netflix. E no episódio Cápsula de hoje é dia de reunir todas essas informações e contar a história do gigante do streaming. Por isso que retorne a cadeira à posição inicial, verifique se a mesinha da frente está devidamente presa e apertem os cintos, pois esse jatinho vai decolar. Olha! Se você saiu de uma cápsula do tempo e não tem ideia do que é a Netflix, o que eu acho bem pouco provável, eu te conto. A Netflix é uma produtora e plataforma de streaming que é presente no dia a dia de milhões de pessoas. Gente, eu assino Netflix desde 2009, quando eu morava nos Estados Unidos, e eu fui daquelas que por uma época paguei a VPN para assistir Netflix gringa. Será que eu podia estar contando isso? Será que isso não é errado? Bom, eu pagava a conta da Netflix e eu pagava a conta da VPN, então eu imagino que tudo bem. Tava ali pagando para um monte de gente só para assistir meu seriadinho que a internet demorava para carregar. Então assim, um mutirão de crianças, jovens, adultos, idosos, maratonando séries e curtindo filmes de todos os gêneros disponibilizados no catálogo da empresa seja no computador, no celular ou na Smart TV. Aqui vamos fazer uma pequena pausa logo de cara nesse verbo maratonar, que ganhou força e se popularizou fora do ambiente esportivo, graças a Deus, porque a única coisa que eu, Thaís, maratono são séries. Não me julguem, não me chamem de sedentária, vocês já me conhecem, vocês sabem que esse é meu jeitinho. Então, é meio intuitivo, mas literalmente é pegar uma coisa e assistir do começo ao fim sem parar. Por exemplo, oito episódios da sua série preferida. Essa semana eu tô maratonando Sex Education. Então, eu não sei quando você tá escutando esse episódio, mas eu tô gravando dia 2 de outubro, quer dizer, vai ao ar, dia 3 de outubro de 2023. E nesse momento, Sex Education é o que há de mais novo. Com mais de 20 anos de história, a Netflix tem contratos de licença com grandes empresas, como Paramount, Sony Pictures, Televisa. E além disso, gente, eles também investem pesadíssimo em produções chamadas de originais. Netflix, aproveita que eu tô fazendo esse jabá gratuito para vocês e investe em Doce Jornada, Compra o roteiro do meu livro, transforma numa série, transforma num filme, investe no cinema nacional, invista em autoras mulheres, por favor, fica aqui o meu pedido. Assim, eles incrementam bem o babado no catálogo e trazem conteúdos que só a Netflix tem. Por exemplo, Black Mirror, Stranger Things, são alguns dos exemplos que provavelmente você conhece, e se eu continuar falando, você vai até dormir de tanto tédio. É sempre importante a gente contar uma história do começo, né? Então vamos lá. Volta, túnel do Tempo. 29 de agosto de 1997 surgiu a Netflix, fundada por dois homens, infelizmente, mas vamos lá. Mark Randolph e Reed Hastings. O Reed Hastings é o famoso, tá? O Mark tem uma formação acadêmica em geologia e bastante experiência em marketing. Já o Reed, ele é graduado em matemática e tem uma especialização em inteligência artificial. Reed visionário, hein? Read Visionário, porque você ter uma formação em inteligência artificial em 1997 quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que você é um cara visionário. E assim, os dois já estavam trabalhando nas suas áreas e tinham o mesmo interesse em empresas e modelos de negócio atuantes no mundo online, como as gigantes Amazon e Google. A primeira série da Netflix, só para vocês terem ideia, foi na cidade de Scotts Valley, Califórnia e depois foi para Los Gatos, no condado de Santa Clara, onde é até hoje. Eu amo Los Gatos, várias coisas acontecem lá. A Netflix começou com um serviço de locação de filmes por meios de pedidos de entrega e devolução pelo correio. Então você alugava o seu DVDzinho, recebia na sua casa, e era o um must, o um must do que existia de, assim, de atual, receber DVD pelo correio era chique. Os pedidos eram feitos diretamente da Netflix no seu site, o que foi uma inovação na época e que também veio a ser o futuro potencial da marca. Mas acontecia o quê? De, às vezes, um DVD esgotar. Gente, vocês lembram quando vocês iam na locadora e não tinha o filme que vocês queriam assistir? É muito louco pensar nisso hoje em dia, né? Eu fico pensando, gente, é impossível. Hoje a gente assiste, todo mundo assiste o filme a hora que quiser. É muito vida louca isso, né? Muito anos antigos... E sendo que a gente está falando de que 10 anos atrás, durante o período a dupla dinâmica tava testando o esquema de envio pelos correios, projeto da Netflix que também foi chamado de Kibble. Não sei se eu tô pronunciando certo, aliás, uma pausa. Outros nomes que entraram na possibilidades oficiais: olha isso, Cinema Center, eFlix, Now Showing, Scene One e Videopics. Será que algum desses daria? Tão certo quanto o nome Netflix, porque a primeira logo da marca foram exibidas no site com a palavra Net e Flix escritas separadamente. O nome Netflix, como a gente consome hoje em dia, como a gente vê, né, fala toda hora, significa duas coisas. Net, que era uma abreviação de internet, e Flix, que vinha de uma variação de Flick que é uma palavra usada informalmente no inglês para se referir a filmes de forma abreviada. Os testes acabaram e, finalmente, o site netflix.com foi lançado no dia 14 de abril de 1998, sendo o primeiro site destinado a aluguel e vendas de DVD online, que era um formato de mídia em disco, né? Que ainda estava começando a funcionar nos Estados Unidos. A Netflix deu o start ali com mil títulos disponíveis e poucos funcionários. Vocês pensam que mil títulos, naquela época, eles deviam ter um centro de distribuição enorme? Porque assim, para você ter mil DVDs, quantos exemplares eles tinham que ter de cada DVD? Pelo menos uns 10. Vamos combinar? Isso aí deve ter custado cara, essa brincadeira. No ano seguinte, a empresa... Eles decidiram aprimorar o atendimento, né? E os filmes em DVD começaram a passar a ser entregues diretamente no endereço dos clientes que tinha um prazo pré-estabelecido de empréstimo. Ou seja, você recebia, mas você tinha que devolver. Os itens, eles eram retirados. E caso tivesse um novo pedido, os DVDs já eram entregues para o cliente. Então o processo era todo feito pelo site da Netflix e a cobrança era gerada por cada filme solicitado. Era um modelo de negócio de locadora, mas com o diferencial da entrega e retirada em casa. Então, em 1999, também que parte do modelo de negócios atual, o de pagamento por uma assinatura mensal chegou, na Netflix e trouxe fama para a empresa, porque então o que, que acontecia? Você podia alugar X filmes por mês e pagava um preço fixo, era babado, se vocês pensam esse é um modelo de negócio muito inovador. A proposta era assim, com apenas dois anos de mercado, a Netflix passou a oferecer um serviço inédito. Mediante uma assinatura mensal, o cliente podia ficar com o título quanto tempo quisesse precisando apenas devolvê-lo quando desejasse receber outro filme. Para que os negócios decolassem, a empresa se preocupou em ter um catálogo legal, bacana, grande e relevante. Era quase que o número total de filmes lançados na época em DVD. E daí cair por terra toda e qualquer cobrança de multa, ou seja, brigando com a Blockbuster, né? não sei se Blockbuster existia no Brasil inteiro, será que eu posso dar essa referência? Mas em São Paulo existia. Blockbuster, para quem não entende, era uma locadora que você alugava os filmes, mas assim, passou da meia-noite, não tem choro nem vela, tal, multa vinha, entendeu? Então, assim, o grande segredo era você deixar o filme na caixinha da Blockbuster até 11:58, h 58 Porque se você falasse, ai, deixei meia-noite três abraço amores, multa, toma multa, isso, de abolir a multa, foi um dos motivadores do Reed Hastings, um dos, o, o fundador que eu falei que é famoso, para criar a empresa e ter isso como foco, porque ele era cliente do que, gente, do que Da Blockbuster e odiava essas penalidades, eu também odiava, porque eu penso assim, se a locadora só vai abrir às 10 da manhã, qual que é o problema de eu devolver 9 da manhã? Por que a multa tem que vir meia-noite? Da meia-noite até as 10 da manhã o filme vai ficar ali parado. Mas com uma boa recepção do serviço e a popularização do DVD, a Netflix gradualmente cresceu. E em 2001, ela chegou à marca de 400 mil assinantes, mantendo um crescimento sólido. A empresa teve um impulso inusitado no ano de 2001, inclusive por causa da grande tragédia do atentado terrorista do World Trade Center. Logo depois da, do 11 de setembro, a Netflix viu o seu número de assinantes dobrar, tudo graças ao medo dos americanos de deixarem suas casas optando por receber um filme sem sair de sofá. Gente, vocês pensam que eles estavam vivendo o um medo de ir em qualquer lugar e porque eles estavam vivendo uma fragilidade nunca antes vivenciada. Olha que maluquice isso! Olha que coisa profunda que a gente nem sabe que uma nação inteira passou por isso. A grande virada, o pulo do gato, aconteceu anos depois, gente. Em 2007, quando em paralelo ao seu serviço de locação, a Netflix decidiu lançar uma plataforma de streaming de filmes e séries. Inicialmente, eles operavam só nos Estados Unidos e ela tinha um cenário propício para desenvolver tendo em vista que 70% das pessoas do país com acesso à internet em casa já contavam com conexão de banda larga. O que, que é conexão de banda larga para os modernos aqui? Gente, conexão de banda larga é internet rápida. O mais rápido da internet que existia na época, 70% do país já, te, já tinha. Em setembro de 2002, o New York Times contou que na época a Netflix enviava pelo correio Cerca de 190 mil discos por dia. Ai, como eu era boba. E eu pensando que eles tinham 10 de cada um? Que eles tinham 10 mil DVDs? Amores, a gente tá falando aqui de 190 mil discos por dia pros seus 670 mil assinantes. Gente, como eu pensei pequeno. Onde que eu tava? Eu tava fazendo no quintal da minha casa, né? Não, Netflix já tava o quê? No centro de distribuição do mundo. Chora. Chora, Thaís, por pensar pequeno. A contagem de assinantes da empresa aumentou de 1 milhão no quarto trimestre de 2002 para cerca de 5,6 milhões no final de 2006, chegando ao patamar de 14 milhões em março de 2010. Sabe o que, que impulsionou todo mundo a assinar Netflix para receber os filmes? Os aparelhos de DVD. Quem lembra? Em 2004, esse eletrônico já era muito comum na casa dos norte-americanos e tomava conta das salas de TV. Depois de acumular milhões de assinantes mensais, a Netflix deu o um novo passo que a fez ficar conhecida de fato pelo que ela é hoje. Em 2010, ela fez o quê? Amores! Serviço de streaming é uma coisa, aluguel de DVD é outra. Os primeiros países a ganharem o streaming foi Estados Unidos e Canadá. E eu, Thaís, já tava lá com a minha VPN, porque nessa época eu morava nos Estados Unidos. Então eu vou falar pra vocês, demorava pra carregar? Demorava. Eu, eu me mudei, eu morei lá de 2009 até 2011. Então nesses dois anos eu peguei o boom do Netflix. Netflix era tudo, custava 9,99 por mês, dólares, tá? quando o dólar era 2,50. Os primeiros países a ganharem o streaming, como eu disse, foi Estados Unidos e Canadá. Poucos meses depois do lançamento, o serviço de streaming já contava com 23 milhões de assinantes só nos Estados Unidos. A partir daqui, gente, são milhões e bilhões de faturamento. E por aí vai. O que é mais legal destacar é que a Netflix revolucionou a produção de séries de televisão e de filmes fazendo o oposto que fazem os estúdios tradicionais. A empresa não interfere diretamente no conteúdo das produções como é relatado em outras companhias. Se o roteiro for aprovado, vão direto para a etapa de produção, eliminando o tradicional processo do que De desenvolvimento em que a série tem que se adaptar ao estúdio. As produções são realmente originais e a Netflix prioriza isso. Aliás, a Netflix, tá, gente? Sempre lembrando que é no feminino. No Brasil é a Netflix. Nos Estados Unidos não, não tem feminino nem masculino, mas aqui no Brasil é sempre a. Como que eu sei disso? Porque a empresa já deixou claro no Twitter que ela é menina, ok? Outro pulo do gato que a empresa prioriza e fez muito bem de disponibilizar todos os capítulos disponíveis de uma só vez. Netflix, eu bato palma para você porque eu sou o quê? Eu sou compulsiva, gente. Sou compulsiva, eu já falei isso aqui no podcast, eu gosto do quê? Eu sou compulsiva por comida, mas eu também sou compulsiva por séries. Então, eu sou daquela pessoa que, se eu tô afim, eu quero assistir uma série do começo ao fim. Não me venha com essa de uma vez por semana. Entendeu, gente? Uma vez por semana me dá raiva. Me dá o quê? Me dá ranço. Eu gosto o quê? De sentar e maratonar. Então, palmas pro Netflix. Os espectadores assistem quando e onde quiserem. Aqui, nesse costume, Netflix só foge do usual... Em canais de TV, por exemplo, que a gigante concorrente HBO Max tem feito sempre uma produção para estrear episódios inéditos no domingo. Há quem goste de cada modelo. É um fato, um modelo de negócio, uma estratégia de posicionamento, de viralização de conteúdo. É, por exemplo, eu com Sex and the City, que agora chama Just Like That, eu passo esse eu passo raiva. Eu assisto Dias Like That porque além de ruim, é uma vez por semana. Eu fico com raiva. Eu já queria descobrir que é ruim tudo junto, entendeu? Mas não, toda semana eu tenho que passar um pouquinho de raiva. Pensar, não, é ruim mesmo. Semana que vem volta, ah, é ruim, continua ruim. Quer saber? Na outra semana não melhorou. Duas coisas que também ajudaram a Netflix, vamos lá. Em 2002, quando a empresa decidiu abrir o seu capital, fazer oferta pública de ações, o tão falado IPO na Nasdaq cujo o preço da ação custava quanto? Um dólar. O baixo custo da ação fez com que a procura fosse alta e isso fez a empresa crescer de forma exponencial. Netflix sempre visionária. Entre 2008 e 2009, a companhia fez parceria com muitas televisões inteligentes e os aparelhos eletrônicos para aumentar ainda mais a abrangência e o alcance do aplicativo. Porque daí vinha o quê? Vinha Netflix dentro das TVs. E aí, gente, é falar de dominação mundial. Depois de estrear nos Estados Unidos e no Canadá em 2011, correu a solta nos mercados da América Latina e entre 2012 e 2015 dominou toda a Europa e chegou à Oceania. Nessa época, a Netflix não tinha apenas ultrapassado a Blockbuster, que, no caso, né, foi vendida em 2011 após decretar falência, como ela também havia criado uma nova forma de se consumir entretenimento dentro de casa. A empresa mudou as regras do jogo e agora, com as suas próprias produções, ela já começava a ser vista no mercado como uma concorrente. Diferente dos grandes estúdios que a gente mede o sucesso pela quantidade de pessoas que assistiram cada episódio, um filme em determinado período, a empresa se recusa a divulgar dados sobre a audiência. Raras são as exceções pelo qual a Netflix divulga dados de estreia ou números de audiência de um episódio. E quando soltam, você não tem base de comparação, porque tá bom. A Casa de Papel assistiu tanto? É, por exemplo, o primeiro grande sucesso da Netflix foi House of Cards. É uma série de seis temporadas sobre o mundo da política. Apesar de não ser o primeiro produto original da plataforma, o apelo junto ao público e inúmeras premiações abriram porta para que outros produtos ganhassem sinal verde no streaming. Por exemplo, o caso das que eu amava, Orange is the New Black, e o mundo de Stranger Things. Pode me criticar aqui, podem me cancelar. Nunca entendi o hype de Stranger Things assistir, porque meu marido queria, mas assim Orange is the New Black, eu amava, amava Crazy Eyes a am gente amava. E no Brasil Thaís, quando foi? Quando foi que veio? Eu te conto, 5 de setembro de 2011 a Netflix foi lançada no Brasil e em 2015 a empresa já faturava um valor bem mais alto do que o gerado pela TV aberta. Inclusive muitos títulos originais produzidos em solo brasileiro entraram no catálogo da plataforma. Atualmente, mais de 10 anos após a chegada aqui, estima-se, segundo os dados da plataforma Just Watch, que a Netflix é líder no mercado de streaming, tendo a presença de 33% do setor. Por aqui, são mais de 19 milhões de assinantes, entre os 209 milhões de usuários no mundo inteiro. A primeira série original da Netflix no Brasil foi a distopia futurista 3%, que foi estrelada por Bianca Comparato. Hoje em dia, são inúmeros sucessos nacionais. Por exemplo, Cidade Invisível, Bom Dia, Verônica, Irmandade, os realities da franquia Casamento às Cegas, Maldivas, De Volta aos 15 e muito mais. Em 2005, devido ao aumento de usuários, a Netflix implementou o sistema de perfis Assim, cada membro da família podia acessar seus filmes e séries favoritos usando uma única conta. E esse ano, em 2023, a empresa fez algo que a gente odeia. Ela ficou no meio de fogo cruzado das polêmicas porque justamente proibiu compartilhamentos de senha para pessoas pararem de compartilhar suas contas. Foi um bafafá nas redes sociais e, sinceramente, todo mundo ficou puto demais. E como esse é um podcast de empreendedorismo, a gente não pode deixar de falar um pouco sobre os bastidores, é óbvio. Vocês lembram do Mark? O Mark, aquele que eu falei no começo, ele foi o primeiro CEO da empresa, o geólogo, vocês lembram dele? Enquanto o de Reed, Reed cursava Stanford University. Então assim, caroneira, se você pensa em montar um negócio saindo da faculdade, ou se o seu filho pensa e fala, mãe, eu quero abrir um negócio inovador, deu certo pro o Reed. Aliás, é bom, importante a gente falar que o Reed foi negado na MIT. O que é MIT? É, teoricamente, a faculdade dos gênios dos Estados Unidos. E ele não foi aceito. Quem perdeu, quem perdeu foi MIT, né, amores? Lembrem-se disso. Eu adoro histórias assim. O, por exemplo, aqui eu vou fazer um pop-up e vou mudar a pauta. O fundador do AliExpress, ele foi negado 10 vezes em Harvard. Gente, ele foi negado numa entrevista de emprego do KFC, por quê? Porque ele estava no caminho dele com algo muito mais próspero, com algo muito mais incrível, assim como o caso do Reed. Em 99, o Mark, o geólogo, falou tchau para o posto de CEO e o Hastings, e o Reed Hastings assumiu. Ele se voltou então ao Mark para o desenvolvimento de produto porque era o que ele gostava. E ele ficou na empresa até dois anos depois deles abrirem ação na bolsa de valores. Ele confessou que o tesão dele era essa vibe de startup. Então que você tem que arrumar os processos, entender como tudo vai rolar. E hoje então ele é um mentor de negócios e palestra o mundo falando sobre o que aprendeu com a criação da Netflix. Agora vocês querem um fato para sentar e chorar? Então eu vou contar para vocês. Olha como o mundo é louco. Vocês lembram da Block, da Blockbuster, que eu falei é mega locadora? No ano 2000, os fundadores da Netflix procuraram o dono da empresa, que na época a Block valia 6 bilhões de dólares e ofereceram vender a Netflix por 50 milhões. Mas contanto que eles tocassem o negócio de aluguéis de filmes online. Ainda nem existiu streaming, hein galera? A oferta foi negada. O que chega a ser triste, porque quando a gente pensa hoje em dia, a Block faliu e a Netflix, vocês sabem, né? A Netflix também podia ter quebrado, gente, porque assim, eles começaram com um aluguel de DVDs que saiu de uso pouco tempo depois, alguns anos depois. Mas o, o Reed Hastings, que hoje já nem é mais o CEO da Netflix, né? mas é fundador, ele acha que o que foi essencial para manter a empresa viva foi a cultura de inovação deles. Eles depois se tornaram streaming, se tornaram produtoras, as gatas sabem fazer o babado, né? Em 2009, eu lembro disso, gente, como se fosse ontem, a empresa resolveu postar online o guia de cultura interna. E foi o maior rebuliço no mercado porque eles seriam um pouco, tanto quanto diferentes, mas foi bom para que outras empresas do mercado de tecnologia se atualizassem e passassem a oferecer um ambiente mais inovador para seus funcionários. Em 2020, o Hastings lançou um livro sobre a cultura da empresa e eu vou falar aqui um pouquinho alguns detalhes. Como o nome do livro diz, a regra é não ter regras, então vamos partir desse ponto. Três fatos para a gente falar rapidamente. Primeiro. O sucesso da Netflix é por causa, sim, da sua cultura diferentona. Por quê? Segundo ponto. Para uma empresa ser incrível, o que é necessário? Densidade de talento. Muita honestidade e jogar no lixo regras inúteis. Vou falar de cada ponto desse com um pouco mais de detalhes. Quando eu falo de densidade de talentos... A Netflix acredita que o quê? Todo mundo fala, ah, e amanhã se arruma um funcionário melhor. Não, eles querem o melhor funcionário. Para eles, a pessoa tem que ser insubstituível. Se não for insubstituível, não nasceu para trabalhar na Netflix. Eles partem do ponto que só, assim, só contrata-se gente excelente, porque a alta performance é contagiante. Isso mesmo que vocês ouviram. Todo mundo, quando é excelente, não se nivela por baixo e não tem medo de brilhar. Fez sentido para vocês? Porque assim, fez muito sentido para mim quando eu estava escrevendo essa parte do roteiro. Então, o que a NET fez? NET eu já apelidei, não é a NET é TV a cabo, é NET de Netflix. Eles pagam muito bem para cada funcionário... Por quê? O que eles acreditam? Que o um funcionário excelente trabalha melhor do que vários meia-bocas. Então, o colaborador, além de ser estimulado a ganhar muito bem, o que, que ele faz? Ele também é estimulado a discordar do seu líder. Porque, assim, também não é para você surtar na reclamação, tá, amores? É assim, feedback é feito para ajudar, tem que ser gentil, você tem que ser grato pelo feedback que você recebe, e você depois reflete se aceita ou não. Uma regra do jogo que eu gosto. Jogar regras inúteis no lixo. Por quê? A empresa não controla hora extra, não controla o tanto de dia que você trabalha e não controla seus dias de férias. Eles mostram o que Que a honestidade é importante. Então eles confiam em você. Eles não vão ficar contando cada minuto. O que também é ruim, porque se você faz hora extra, você não ganha. Mas enfim, você para de trabalhar quando você quer. Qual que é um desafio da empresa? Perceber quando a pessoa não é excelente e tem que ser demitida. Eu não sou muito boa em encerrar ciclos, então eu botei isso no roteiro como um desafio meu. Mas pode ser muito fácil para quem é excelente. Porque assim, como que a Netflix vê a empresa? Não é uma grande família, é mais ou menos como o time de futebol da Copa. O CEO quer o melhor jogador para cada posição. Na Copa é assim, né? Vem o melhor de cada canto do mundo para ser o atacante, o zagueiro, eu sei lá quais são as posições do futebol. Mas a Netflix quer o melhor do mundo em cada posição, entendeu? Entendeu? Porque daí eles enxergam o time deles como uma espécie de Copa do Mundo. Para compensar isso, eles dão um excelente pacote de benefícios para quem é demitido. Então é assim, não chora, você vai ganhar uma grana boa. Porque se você é só bom, a gente só quer quem é o melhor. Entendeu? Porque assim, já que todo mundo lá dentro é excelente, o gerenciamento fica mais fácil. Então... As tarefas dos funcionários não são aprovadas ou negadas. Se você é o melhor, você sabe o que, é, deve ser, o que deve ser feito. E o seu gestor sabe o que deve ser feito. Porque senão você vai ficar limitando a criatividade quando você aprova ou nega uma ideia. A pessoa vai broxando e fez muito sentido isso. E isso é um ponto muito importante. O que Gerenciar um time talentoso é desafiador porque todo mundo é bom. Mas a alta liderança fica mais livre ainda, então não tem micro gerenciamento. Fez sentido para vocês? Essas são algumas lições que o livro me trouxe e que eu queria compartilhar por aqui. Eu sou viciada em streaming, então eu sou daquelas que assina todos. E esse foi a pequena história da Netflix para vocês em 22 minutos. E aí, vocês gostaram? Queriam saber mais? Como que tá? Me passa as informações. Esse foi mais um de carona no jatinho e a gente volta mais na semana que vem. Um beijo grande!